0: Desde esta esquina hermosa del continente americano, donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. El concepto de localidad tiene un encanto increíble que nos permite estar cerca, estar lejos y compartir el mismo sentimiento la película de Disney inspirada en Colombia nos tiene con el corazón en la mano de alguna forma queremos colombianos y colombianas vernos en ella creo que esa es una de las principales razones de este tipo de producciones y con ello vencer barreras, historias estereotipos y sucede que sí. yo por ejemplo me siento un poco Mirabel, con unos cuantos años menos, trigueña ojos grandes, alegre y las gafas que hoy debo usar, <risa> en fin, pero el corazón se. Hoy nos acompaña una pareja de músicos que hizo parte de la musicalización de Encanto, ellos son Moris Cañate y Erika Parra, los hemos invitado a panel Sin Fronteras porque queremos saber de su experiencia con Encanto, pero también de sus historias como músicos que han migrado a otras tierras con la bandera de la música folclórica de la costa caribe colombiana en panel sin fronteras hoy se unen barranquilla y nueva york que es donde ellos residen actualmente en esta conversación que esperamos sea de provecho para nuestra audiencia y seguidores pero vamos a hablar con ellos ¿Quiénes son moris cañate y erika Parra? Démosle el Soy percusionista
1: y baterista actualmente afrocolombiana y latina eh, estudié en Berklee College of Music que es una universidad en Boston y entonces esa universidad se especializa en, en música del mundo entonces es como una universidad que yo la veo que recibe a todo músico de toda clase de, de cualquier país ahí lo recibe a uno entonces me gradué ahí con una beca completa y y gracias a Dios tengo el título como profesora de, de música. Y también estoy dando clases en una escuela acá en Nueva York que se llama Avenues. Y ahí le enseño a los estudiantes todo lo que es la música latina. Y especialmente le, le, les digo dónde vengo y también le inculco música colombiana. este También hago parte del de grupo Revolume. Ahí soy la baterista. Y bueno, hay, hemos ido a muchos lugares, hemos hecho muchos toques y, y para mí es un honor también ser parte de Revolú. Eh, he tocado la percusión desde los 13 años y gracias a la, a la crianza de padres colombianos eh, me ha inculcado todo lo que es la cultura de Colombia, especialmente de la, la costa de Colombia. So, Hay un poquito de, de mí. <ríe> Le paso el micrófono
2: al, a Morris.
0: <ríe> ¿Qué
2: dice Morris? Bueno, eh, <ríe> mi hijo de vida, como Aida lo comentó, eh, desde niño me conoce. Bueno, mi nombre es Morris José Cañate Reyes. Nací en la ciudad de Barranquilla. La Crecí, la familia, <ríe> <ríe> Crecí en una familia de artistas. Eh, mi inicio y mi enseñanza la recibí de parte de mi tía Luz Marina Cañate Tejedor, directora del grupo de danza Bambazú, danza y música afrocolombiana, y del profesor Abraham Cáceres Julio. A la edad de ocho años fue mi inicio en, en, en las artes, afrodescendiente. Eh, fui creciendo, bueno, no tú sabes, de niño que si el deporte, que si el arte, eh, bueno, ganó el arte. Eh, siempre en las escuelas estuve involucrado en, en las actividades culturales. Estudié en el Instituto Técnico Nacional de Comercio, graduado de la Universidad de, de, de Instenalco. Estudié en Bellas Artes. E hice parte también de la Corporación Cultural Barranquilla, dirigido por Mónica Lindo y Robinson Liñán, en la cual tuve el honor y, y la bendición de hacer parte de esa gran institución, por la cual también llevamos nuestra cultura, nuestra música a nivel nacional e internacional. Eh, decidí, no terminé en la Universidad del Atlántico, bueno, situaciones que siempre le pasan a uno en, en Colombia, a veces no hay estabilidad económica y uno busca mejor vida, mejores horizontes Y decido emigrar para la ciudad de Nueva York con una invitación que me hizo un hermano, amigo mío. También, ahí ya lo conoce, se llama Ronald Polo Herrera. También fue cantante, músico de, la, de Los Chamanes. Fue el que grabó el, el, el CD de Los Chamanes, Gaita, Miño y Tambó. Él me hizo la extensión y yo, bueno, vamos y empecemos nuestra aventura. A llegar aquí a la ciudad de Nueva York en el 2004, él tenía un grupo formado se, que se llamó Cumbiarama. Eh, es un proceso que a él le costó dos años antes de que yo llegara, porque él emigró en el 99 para acá. Y ya venía en un proceso de, de, de editar talleres a personas, bueno, netamente colombiana, Que aquí hay un efecto Que te das cuenta que en el extranjero Las personas, la, los mismos colombianos Desconocen de su propia Cultura, su propia música Y En este país Tú te tienes que mostrar con tu bandera Tú no eres, yo no soy de Barranquilla No soy de, de Cali No, eres colombiano acá Y aquí lo bonito es que El colombiano en cualquier parte del rincón de Colombia En este país Busca acercarse a lo que no, no se acercó cuando vivíamos en Colombia Formó Cumbiarama y después de ahí eh, Se presentó un proyecto muy, muy interesante e importante en, 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 en mi vida artística Que fue hacer parte de una tremenda banda Se llama Folklore Urbano Dirigida por el maestro Pablo Mayor eh, Era música colombiana pero con, fusionado con jazz eh, y grabé dos producciones con, con el profesor Pablo Mayor. También hice parte acá de un, otra agrupación, se llama La Cumbián Benellé también colombiano. También trabajé en dos producciones con ellos. Hasta que Ronald y yo siempre teníamos la inquietud, bueno, este amane, teníamos los mismos gustos y decidimos formar nuestra propia agrupación, Grupo Revolut. Eh, como todo principio de proyecto, toca es tocar puertas, mira, somos nosotros, esta es nuestra música. Ya van casi 15 años de, desde que se formó Grupo Revolú, en el cual ya llevamos tres producciones, y viene uno en camino, si Dios permite. Bueno, y acá, Haciendo Patria, también hice parte también de un grupo que me sacó un poco de lo que es mi estilo caribeño tropical eh, ese proyecto se llamó Maku Sound System era música alternativa con afrobeat una mezcla con tambores tradicionales también tuve muchas producciones con ellos, muchas giras afuera también de acá de, de, del, 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 del continente norteamericano igualmente con Revolut tuvimos el placer y el honor de cerrar el festival de Montreux, Montreux Jazz Festival allá en, en Suiza. Tuve muchas oportunidades que se que, que se me abrieron acá. Obviamente eh, con grandes maestros en Colombia que siempre me, me ayudaron a, a ser muy enfocado y a, a, a poner el ojo en los proyectos que en verdad tienen salida para, para Mostrar esos proyectos. Uno de esos consejos fue del maestro de Ina de en la Universidad del Atlántico, me decía: Morri, eh, tú eres Colombia, tú allá no eres Morri, lleva tu tambor, con guero allá, allá, mucho en los Estados Unidos, lleva lo tuyo, que eso es tu ID o tu identificación en español. Entonces, eh, gracias a eso conocí muchos músicos a, a Revolú con mi proyecto Revolú se integró Johanna Castañeda una tremenda cantante colombiana de música llanera y también hizo parte de grandes grupos de salsa aquí en la ciudad de Nueva York ella tocaba, era la cantante de, del gran maestro Jimmy Boy entonces ella se unió al grupo Revolú llegó Erika Kikaparra y formamos el Revolú, música afrocolombiana <risa> con influencia urbana porque no es no es completamente música tradicional eh, gracias a eso bueno conocimos al hermano de Johanna que es un tremendo músico hoy nominado a los Premios Grammy en mejor álbum jazz alternativo creo que si no me equivoco contemporáneo contemporáneo gracias por la corrección eh, por él fue que vino prácticamente el, la conexión con la película Encanto. Bueno, paremos ahí un momento. Pues sí. sí. Porque okay. eh, escuchándolos a los dos.
0: Eh, se me vinieron tanta fuerza. Tanto como por varones. Que es la costumbre verlo. ¿Verdad? Como eh, por mujeres. Como lo está liderando Erika. Kika Parra. Eh, y lo otro es la enseñanza. Que nos están dejando. A quienes estamos. Escuchándolos ahora. Hablar de su, de su historia. Y es. Eh, en el exterior, el colombiano aprende a que no hay regiones. Mm -hmm. Porque cuando estamos aquí, sí, es. eh, 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 se enfatiza demasiado en, en de qué región eres. Y, y a veces Exacto. no nos damos el valor unidos, sino que todo depende eh, de dónde vienes. Eh, mm -hmm. Qué bonito que ustedes eh, representando al país, no a una región, ni a una ciudad, ni a una fiesta, <risa> estén ahora eh, haciendo parte de un proyecto que significa tanto para el país. ¿Ustedes cómo han sentido eh, que ese proyecto ha llegado a su vida eh, dentro de todo ese recorrido que ya nos contaron? Y que obviamente no fue solamente... Eh, para hacer carrera en Nueva York en, o en Estados Unidos sino para ir mucho más allá para trascender fronteras Erika
1: Bueno, para mí no, parte del de, encanto es un logro que cualquier músico yo desearía tener um, para mí es como un paso más de de, de ser un le da más representación a Colombia desde, desde afuera y también un logro más para, para la mujer percusionista también eh, yo sé como, me di, como como dijiste ahora hay muchos percusionistas son de género masculino pero también estamos las mujeres ahí representando en la parte percutiva y para mí es un gran honor tener ese ese título como percusionista femenina en Encanto y también es como un logro con mi familia también porque no soy nacida en Colombia, pero desde chiquitica me inculcaron que yo soy de Colombia, mi raíz, mis raíces, mi cultura viene de Barranquilla, Colombia, ¿me entiende? Entonces ahora es como soy americana y todo, pero yo, yo no lo siento 100% americana. Yo tengo ahí 95% de Colombia y, y mostrar eso en, en una producción tan grande como es Disney, en esa película, es sin palabras y para mí es un gran honor compartir eso con, con toda Colombia y también um, tener amigos y familiares ahí apoyando apoyándome ahí. Pero para mí un gran, gran logro, logro es ser parte de Disney. El ID es Colombia. <risa> exacto, exacto. Así que si, si, si los papás son, son colombianos, Ajá. es importante inculcarles a sus hijos de, de dónde vienen las raíces y la cultura porque es importante.
0: <risa> sí, sí, Y la biculturalidad, manejarla de, de esa forma, ¿verdad? Que... Se puede claro, enriquecer. lenguaje también Claro, se puede enriquecer la persona más que de pronto eh, hacer a un lado o, o discriminar dentro de, la, dentro de la misma familia eh, a, qué, a qué nacionalidad pertenece o a qué país se pertenece ¿verdad? Y por el contrario eh, eso claro, se enriquece claro. más al ser humano
1: eh, Exacto Y en Nueva York también mucha diversidad de cultura, entonces eso también viene, claro. viene siendo parte de todo eso
2: Morris, bueno, eh, como tú lo dijiste, eh, acá en, en los Estados Unidos, si sí, no somos, eh, se rompe ese estigma que tenemos en Colombia: ah, que tú eres costeño, que tú eres cachaco, que tú eres paisa, que no. Acá se hizo, se ha hecho el ejercicio, todo artista que llega, así se sea recién llegado de Colombia, la comunidad colombiana, musicalmente hablando, le hable la los brazos ¿me entienden? Mira, eh, es un trabajo eh, que hacemos con la persona, mira aquí no es región, aquí no se discrimina por región, somos una sola bandera representamos un país y honestamente eh, yo creo que ese ejercicio lo tenemos que hacer ahí en Colombia también ese ejercicio que se hace en el extranjero que hacemos acá en el extranjero de, de unirnos de dejar esa, esa esa ese conflicto de regiones que incluso hasta en, en programa, en reality, en, he visto ahí en Colombia y, y lo que honestamente hace es separado, desunir o al, al colombiano, dividir al colombiano. Exacto. En cambio acá es lo contrario. Aquí yo he tocado con Cayaco, Caleño paisa y a todos, están tocando música tradicional, no digo costeña sino música tradicional colombiana cuando a, a, me llamaron para ser parte de la producción cuando vea los créditos va a ser Colombia y no sale Barranquilla no es Colombia el que sale ahí es un país que estamos representando y Encanto tiene eso eh, no puedo adelantar nada de la película, eh, la vimos antes de ayer Erika y yo. Fue ayer o antes de ayer. Y antes. antes de ayer, Y el mensaje tan bonito es que Disney fueron tan detallistas. Yo no la había visto. Yo cuando grabé veíamos ciertos ciertos cortes para, para la música que estábamos haciendo en, para la movie, para la película pero cuando vi el, todo el trabajo ya listo, fuimos al cine y vimos Dios, esa película va a ayudar mucho al colombiano, especialmente a los que están en Colombia, a unirnos, porque eso es lo que muestra esa película, unión de etnia, unión de, de todo, la cultura, todo, todo en esa película está, ellos saben hacer películas, eso es lo que puedo decir, Disney sabe hacer películas, y la hizo bien. Para mi punto de vista, la hizo bien, no porque hice parte sí. de, de, de la producción. Eh, cuando fui a ver. La verla, historia es bien bonita, todo, todo. Muy bonita. Me puse, una, eh, me puse un, en, una, en un estatus como crítico, como colombiano, como que no hice parte de la producción. A ver qué. ¿Cómo.? Ya. Sí, que le encontraba. Y de verdad que es muy divertida. Tiene una historia muy bonita, muy colombiano honestamente, muy colombiano, y de verdad que invito a todo el mundo, a todos los colombianos que primera vez en historia, y para mí un honor, que la primera película basada en Colombia de parte de, de Hollywood, Disney especialmente, yo haya sido parte de esta gran producción con junto a Erika, Edma Castañeda, Chano Tierra, y aportar nuestro granito de arena para que Colombia se una, como dice Carlos vive Colombia en la canción Erika, una
0: historia especial de esos momentos de grabación que usted tenga por compartir algo que puede ser jocoso puede ser eh, significativo, como, como lo quiere elegir
1: bueno a mí a ver gente. Bueno, yo creo que en el proceso de, de grabación los que estaban ahí, los productores, tal. había gente en, 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 por medio de Zoom, entonces yo sentía como que si ellos quisieran estar ahí en vivo con nosotros, porque siempre que yo tocaba algo, un repique o algo, ellos se quedaban asombrados y, y decían, halo otra vez, halo otra vez, espérate, esto otra vez, otra vez, entonces se quedaban como muy asombrados de, de, de algo diferente, entonces eso también, como Disney... Um, está, estaba haciendo una película por primera vez de Colombia y haciéndolo con tambores tradicionales de Colombia. Era como algo diferente para ellos. Y esto y eso también me alegró porque es algo diferente para, para el ser humano que no es colombiano. Entonces eso me gustó también. Moris adelante. Eh, cuéntanos
0: so sobre... Sí, porque son distintas la verdad, lo que nos estás diciendo, que de pronto esos sonidos que producimos, que se producen eh, acá en Colombia con, con, con instrumentos de percusión no son los mismos en otros lugares ¿cuáles fueron utilizados de esos que, que, que nos pueda eh, nos puede hacer sentir
2: distinta la, la música que vamos a escuchar bueno eh, eh, para esta producción ¿Sí? eh, se utilizaron todos los tambores de la costa caribe especialmente el llamador, alegre tambora, maraca caja vallenata, guacharaca en la percusión, esos fueron los, los instrumentos que, que van a escuchar en la producción ritmo eh, bueno, hicimos cumbia hicimos garabato si escuchan el, el, los avances o los cortos que, han, que, que están mostrando Dina antes de la, del estreno que va a ser este 24 eh, tú escuchas el ritmo de chande o del Te Olvidé, como, como lo conocen la mayoría. El ritmo del chández. Esa es la percusión que nosotros colocamos. Э También el ritmo de SNCC. Ritmo de tambora. Vallenato, eh, ritmo de vallenato. Ahí hubo... Chalupa. De todo Chalupa. Ellos nos dieron eh, carta blanca para para nosotros implementar eh, nuestros ritmos tradicionales en, en cada uno de los temas de la, de la película. Fueron ocho tracks, ocho eh, cortes, que, que, en el cual tuvimos la la oportunidad de poder grabar, de poner la percusión. Y bueno, uno de los anécdotas me acuerdo de el primer día de grabación, era que eh, Erika y Edmar se tenían, no le había llegado la la prueba de, de, de COVID, que ellos Ay, se habían Dios. hecho, pero donde se lo hicieron, no no habían mandado la información, entonces se el ya, resultado ya, el resultado a correr, para hacérselo en otro sitio, y ellos dicen, no, eso está aquí, ya no sé cuántos minutos, y cuando me mandan la dirección, porque ya yo me lo había hecho, yo sí me lo había hecho con tiempo, pero ellos dos no, y eso a correr de un lado, porque en marcar... 20 minutos antes de la grabación, <ríe> En Manhattan yo... Es más fácil por las, por las avenidas que por las calles Y ellos tenían que cruzar Del lado west de la ciudad Al, al lado east De la ciudad
1: este,
2: uh -huh. sí, este. Entonces ellos No, no van a llegar Me tocó yo salir en el carro Y, y llevarlo hasta allá Pero eso fue una maratón Pero gracias a Dios eh, Se pudo eh, lo más, otra otra cosa chistosa era que toda la, la producción los ejecutivos de Disney estaban como dijo Kika estaban en Zoom y es en una pantalla cada vez que grabábamos un track o un, un, un tema ellos lo escuchaban estaban la parte de, de la parte de dibujo técnico ahí entonces si sí, en esta parte puede hacer esto una parte Sony que Kika tenía que hacer un efecto con la caja ballenata eh, pero eso fue fue muy divertido una, para mí fue primera vez uno, tener una experiencia así trabajar con, con ese nivel tan profesional que, uh -huh. que es Hollywood, que es Disney que todo es súper cuadrado, super agendado y eso es minuto A, minuto B esto de aquí esto de aquí. nunca había tenido la oportunidad de trabajar a ese nivel tan de corporación pero fue una linda experiencia y honestamente, de, ahora que vimos la película, eh, de verdad que vale la pena si identifica Colombia. Ahí está Colombia en esa película. Eh, ya me, me, me hablan de, de que
0: todo es organizado milimétricamente cuadrado, eh, pero en la percusión hay, hay mucho de, de lo que se siente. Pero, a la, a la... pero como consumidora de música siempre veo que es el momento en que aprovecha el músico para, para mostrarse a improvisar. ¿Ustedes tuvieron esa oportunidad de proponer? Y
1: sí. Sí, nosotros escuchábamos los temas y decíamos, bueno, a este tema le queda el chandel, por ejemplo. Y le damos. Y después hacía un repique. O sea, hay, hay, una, hay varias partes de la película que cuando me pedían hacer repique iban iban exactamente con la con la película. Si, si yo si yo veo lo que estaba pasando, pegaba ahí. Entonces también haciendo repique ahí sobresale un poquito.
2: no sí, hubo, 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 hubo mucha libertad. Por ejemplo, yo la cuestión la cuestión sería que eh, primero antes de, de llegar a ese punto de ir a grabar, hubo una consultoría y la consultoría la hicieron conmigo. Elma eh, Castañeda fue la persona. El puente especialmente. Eh, de Disney con nosotros. Al principio. Porque él me llamó. Fue tan chistoso. Porque en el 2020. Nosotros vimos eh, el primer avance. El t como le dicen acá. Eh, de la película que sale la canción. De Colombia Tierra Querida. Cantada por Juan Carlos Coronel. Y fue tan cachi que nos atrapó, bueno, pero... ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba <ríe> a pensar? Digo, ah, esperemos que la película sea chévere. Ya empezó bien, nosotros decíamos acá, los colombianos acá, vivimos acá en los Estados Unidos. ya empezaron
1: ¿no? con un colombiano. <ríe>
2: sí, ya empezaron bien. Y, pero en un día sí me llama a me digo, Morri, ven acá, escucha estos temas. Eh, estos estos mismos son colombianos. Y yo, hermano, son de todos lados, pero menos de Colombia, le dije yo. Y, y me preguntó Mori, y, y, y en este tema eh, qué ritmo le queda y yo oh, bueno eh, aquí yo, así como lo escucho así eh, puede ir una cumbia aquí puede ir, yo le fui dando pero yo no sabía que era para la película mira que sí, no sabíamos no sabíamos hasta que no sabíamos. me dijeron Mori, te van a llamar y que me va a llamar Ah, no, perdón, él me dijo, eh, vamos a grabar tal día y tal día, yo pensaba que era algo todo informal, nada, no sabían que era para todo la menos de <ríe> y no, mira, vas a grabar este día y tal, y vamos a llamar a Erika para que Erika y tú graben y tal, y bueno, yo le dije, mira, es mira, para grabar unos, son unos, unos temas, y, yo le, y le mandaron los mismos temas que le que mandaron a mí, se lo mandaron Aquí, y lo íbamos escuchando y decíamos, no, sí, aquí queda bien este ritmo, aquí está, pero no sabíamos que era para la película. Entonces él nos dijo, bueno, Morri, eh, eh, te van a llamar, ¿quién me va a llamar? Eh, lo, lo que están haciendo esto, y yo, ¿qué es esto? Entonces antes de eso él me dijo, mira, tú no puedes decirle a nadie, no puedes mostrar a nadie, no puedes publicar nada. Me, un una película así de terror que entró así, yo, Uy, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces, no, 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 tranquilo, me decía, tranquilo. Y ahí hablamos con el, con uno de los ejecutivos de Disney, que fue que nos, nos comentó todo. Y eso fue como que ese peso, esa presión, como que uno con ganas de gritarle al mundo, claro, pero no yo tocaba decía, yo,
1: yo le decía a mi mamá, ¡peízcame, pellícame pellícame no, 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 no
2: hasta que llegamos el día de, de, de la grabación fue que, wow ya vimos todo aquí así pero ya habíamos estudiado los temas y, y gracias a Dios salió todo bien y, y espero que este 24 mi gente en Colombia mi gente acá en Estados a Unidos a disfrutarlo a disfrutarlo porque es una, una película muy bonita se van a identificar muchos muchos colombianos con, con la temática de la película porque si te, te llega muchos colombianos que fueron invitados porque fue una, una velada eh, especial el preestreno que fuimos muchos colombianos lloraron porque se identificaron con la temática que se muestra en la película y de verdad que cuando la vean van a sentir se van a identificar con, con, con la temática de la película, muy bonita es muy bonita y los invito para que se encanten
0: Vamos a hacer un ejercicio ahora Porque El okay. Encanto relata la historia De una familia extraordinaria Que vive en las montañas de Colombia En una casa mágica, un pueblo vibrante Y en un lugar maravilloso Esa es la presentación de la película Nuestro sí. joven de literatura Gabriel García Márquez Decía que él no se había inventado nada con el realismo mágico Que todo lo que sucedía uh -huh. Era real Maurice, háblanos de tu familia Extraordinaria en la vibrante Barranquilla tu casa mágica en San Pachito. Y Erika, y Hugo, sí. lo que te contaron tus padres de esa magia que hay en las familias y en las casas y en, en, en nuestras ciudades.
2: Okay. Bueno, a esta vez empiezo yo. Ajá, vez eh, mm -hmm. Yo lloré porque me identifiqué mucho porque yo vengo de una familia matriarcal. Y en la película hay una matriarca que es la abuela. Eh, mi familia es, es mágica. Porque la encargada de, 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 de transmitir toda esa herencia afrocolombiana, palenquera, que es mi tía Luz Marina Cañate Tejedor, y mi tío Abraham Cáceres. Esa es la magia de, de, de conectarme con mis ancestros. Y todos mis primos de mi generación... Y la generación siguiente... Y, y no solamente mi familia... Todo el barrio era como el pueblo... Y la casa de mi abuela... Ahí en San Paquito era como... Esa casa mágica... Que se respiraba la magia del arte... De la música, de la danza... Me identifiqué mucho cuando la vi, vi a ella... mi abuela Francisca Teedo Reyes... mi Violaten en su gloria... Y ella siempre me inculcaba... Apoyen a su tía... Y se emocionaba, ella se sentaba en su mecedora A vernos a nosotros ensayar Estaba chiquitico, mi pareja era mi hermana Estaban mis primos, mis hermanos, todos Hicimos parte de ese realismo mágico Que el grupo de danza Bambasú Sí me identificó mucho con esa película De verdad que sé Mi historia, mi casa mágica en San Pachito Y de verdad que Por eso, por eso yo te comenté anteriormente les va a tocar, cada uno se va cada uno de los colombianos que ve esa película se va a identificar con esta película
0: Y Erika, que sabemos que eres 95% colombiana ¿Dónde
2: está, ¿Dónde
0: está esa magia de, de tu familia de, de tu casa?
1: Bueno, bueno mi papá era de, de La Victoria y mi mamá era, um, era de Chiquinquirá y pues hablando de la parte de mi papá, una victoria, como como dijo Morri ahora es, como la, la abuela, la abuela es como la raíz de, de una familia, entonces a, a partir de esa raíz, crecen muchas cosas, mucha, muchas generaciones, y ahí estaba mi papá, mi papá era parte, de muchos grupos ya en Barranquilla, um, él, él fue parte de de PAMA AFRICANA allá en Barranquilla con, con Carmen Meléndez um, también con Alegría con Pachita Gómez y Néstor Gómez uh, y fue uno de los, de los pioneros de, 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 lo, de los músicos tradicionales allá en Barranquilla y pues a transmitirme todo eso eh, es también un, un gran honor para mí haberlo tenido como padre y, y también que me, me, me transmitió todo lo, la esencia de él y de su familia, mi, mi abuela era muy, muy alegre, muy le gustaba mucho el baile, a ella le gustaba todo lo que era la cultura, la música, y lo que es la cultura y la música de mi familia, eso lo hace muy, muy, muy mágico, y pienso que uh, la parte del arte de mi familia es esencial, <ríe> porque es lo que nos hace alegre cuando nos, cuando ya nos reunimos aquí en Estados Unidos, toda mi familia, las, las costumbres, en especial como la, la música, se, se siente viva cuando, a pesar que no estamos en Colombia y nos reunimos acá en Estados Unidos, se siente todavía el calor barranquillero, y pienso que eso es muy importante también. Entonces, lo que el arte la música en mi familia, eso es muy mágico y pienso que eso es, eso hace parte de la, de la casa mágica
0: <ríe> bueno ahora esta pregunta es bastante difícil podría ser difícil pues pero para ustedes que están siempre construyendo no lo creo después de encanto qué es lo que viene para Moris Cañate
2: y para Erika bueno eh, hay un, una sorpresa muy que nos tiene con mucha ansiedad a Erika y a mí es una, una producción que se hizo en plena pandemia Con nuestro proyecto que es Grupo Revolu eh, Es una producción que hicimos con, con el Emixonia Nosotros tuvimos el honor de haber ido a, un, a una presentación a la, a la biblioteca del Congreso en Washington y gracias a esa, a esa presentación que hicimos, bueno, documentando la música eh, de Revolu que está archivada en la, en la librería del Congreso Emisonia se interesó en nosotros y nos ganamos un gran con ello de, de hacer una producción musical en el cual esa producción ya está casi, si Dios permite, enero y febrero o en enero, en febrero del año siguiente sale al mercado y ese nos tienen con, con una emoción es un, sí. son canciones particularmente para mí hermosas es un álbum muy hermoso se hizo con ese encanto en sí, <ríe> tiene su encanto y la producción completa fue hecha por un barranquillero cantautor Ronald Polo Herrera oh. Ronald, esa es la aguja de oro de Revolú y eso es lo que se viene, así que si Dios permite, vas a ser una tú vas a ser de las que vas a tener esa primicia apenas salga ese álbum para sí. saludos a Ronald claro que sí, se lo voy a hacer llegar cuando empezamos el podcast, cuando
0: empezamos la grabación le decía que conocíamos a Mori desde pequeño es que con ellos vivimos su crecimiento a través de Carnaval de los Niños. Eh, un espacio sí. dentro del de carnaval como patrimonio es el que garantiza eh, la perpetuidad de las fiestas patrimoniales en Barranquilla, Colombia. Y, y Ronald estaba bastante joven, Morris estaba bastante pequeño. No <ríe> voy a decir qué edad tengo. Eh, pero... <risa> pero sí puedo decir que siempre tuvieron eh, como la excelencia eh, por lo que hacían y pasión por lo que hacían, eh, como el, el, la, la intención de aportar y de contribuir. Así que no es extraño, primero que ustedes eh, conserven esa unión y segundo que estés hablando de esos proyectos tanta trascendencia para la música
2: colombiana si sí, de verdad que eh, Ronald es un luchador igual que su esposa Johanna Castañeda uh -huh. y revolve en una familia, es mi, es mi nueva familia desde hace más de 15 años acá Erika, Ronald Johanna y muchos músicos buenos, colombianos y no colombianos que hacen parte de esta familia que se llama Grupo Revolu y con esta producción que te comenté que fue patrocinada por, por Emisonia vas a sentir esa mezcla, ese, ese, ese amor, esa pasión que Ronald y esa entrega que Ronald siempre ha tenido con su música porque lo más bonito que es su propia música, no tenemos ningún tema de estándar o de otros artistas, es música completamente nueva y todos los álbumes de Revolu se caracterizan por eso, que la música es de Ronald Polo, composición, arreglo, y cantada por Ronald Polo y también por Johanna Castañeda, que son las dos voz líderes de la, del grupo y del proyecto. Así que, si Dios permite, enero, febrero, Va a tener la primicia de escuchar ese álbum para que mi gente aquí y allá en Colombia vean que seguimos con la bandera Colombia es cultura Colombia es música Colombia es arte, Colombia es amor esa es la imagen esa es nuestra bandera para el mundo que la gente conozca la verdadera cara del colombiano somos personas luchadoras que nacimos en, en, en situaciones muy, muy difíciles, pero siempre salimos adelante con corazón con pasión, con nobleza y Aquí seguimos con la bandera en alto. Yo creo que a, los, a, a la audiencia de panel Sin Fronteras hay que decirles qué significa Revolú. Bueno, Revolú. <risa> bueno, lo que pasa es que yo fui que le coloqué el nombre a, a la banda. Estaba buscando una palabra que, que se pegue. Yo al principio le iba a colocar revolución, como una revolución musical. Entonces, pero como no estábamos en Colombia, yo sé que en Colombia la gente, la revolución, identifica aquí también, pero algo que uniera a, a, al caribeño también de acá, a los dominicanos, al boricua, al panameño, a, a, ¿Me entiendes? Que uniera todo a, a todas las personas de habla hispana, entendiera que significa revolú. Porque los boricuas dicen, no, el revolú, los puertorriqueños, no hay un revolú, te está escuchando un revolú como que ahí hay un ruido, ahí hay una música, vamos a, a escuchar. Entonces cada uno tiene una perspectiva que prácticamente es lo mismo, es revol, revol, revolución musical, sí, parecido. Entonces el, el, el nombre, por eso fue que, que le colocamos ese nombre a, al proyecto. Sí, de, de todas <risa> maneras, para nosotros es, es como... ¿Se armó la fiesta? como que se armó? Sí, sí, se formó un revolú. Sí, exactamente.
0: Una barranda. Una barranda, una parranda, sí. Eh, sí. Ya estamos finalizando año y esta es época en la que eh, la familia empieza a reunirse y empieza a programar encuentros y los encuentros alrededor de la comida y la música. Eh, Moris, Erika, ¿cuáles son sus preferencias en, en comida colombiana?
1: colombiana bueno, mi mamá aquí ella siempre me hace la arepa huevo <ríe> sí ella es especialista en eso <ríe> los colombianos que, 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 que vienen acá siempre dicen ay, ¿cuándo vas a hacer la arepa huevo? <ríe> o sea, a mí el, el desayuno costeño eso es lo mejor para mí <ríe>
2: Bueno aquí ahora con ahora que vienen las la, la festividades, especialmente ahora la semana que viene que se celebra el día de acción de gracia, eh, bueno yo no como el pavo y como me reúno con amigos colombianos, hacemos sí, pasteles, ayaca, puñuelitos, por ejemplo Ronald se hace un enyucado, es el único casa hace enyucado mm. en este país. <risa> me queda riquísimo, viene el palito para hacer el enyucado pero le queda, entonces Hacemos nuestro día de acción de gracias, pero con, con la tradición de nuestra comida. Que si, el, que si el buñuelito, la natilla. Y a veces de vez en cuando siempre se va colando ahí como que el, el, el pavito o si no el pollo. Pero, pero es siempre, bueno, sí, hacemos el arroz con coco, eh, nuestra ensaladita de aguacate y así. Esa es la comida realmente que que hacemos el, para el Día de Acción de Gracia acá que se celebra en los Estados Unidos. ¿Y qué música escuchan? Bueno, música <risa> tradicio, tradicional y música popular, pero con la que crecimos, porque por eso que ¿Qué? yo te decía, Erika es 95, yo no creo que sea 95%, es 99.99% 99 <risa> colombiano, ella escucha ¿Qué? más música costeña que yo, Ahí escucha vallenato, se sabe todos los temas de vallenato escucha sí, mi, mi mamá
1: sobre... desde pequeña decía Aquí no se va a escuchar música americana Aquí se va a escuchar pura música de Colombia <ríe> ¿Y cuál Yo, yo creo ¿no? que es la música que la música mis padres crecieron sí,
0: ¿Cuál es la canción favorita de, de Erika? Que la haga sentir Colombia
1: Ah, No, eso está difícil <ríe> No me, yo no canto
0: <risa>
1: bueno no cante pero cuál es entonces este. eh, bueno hay una canción que se identifica mucho a mi familia ah, hay varias eh, de dios me del día un poco un poco de canciones de Dios me del día. Eh, a mi papá le gustaba uno que se llama un poquito viejo pero más sabroso <risa> Este, hay, hay muchísimas canciones viejísimas, más viejas que mis papás pero él las ponía así, con, como conservando esa, esa tradición los rascarracas, toda esa cosa
2: bueno, de mi lado eh, uno de mis temas favoritos obviamente es eh, uno de Dios me día que es no me acuerdo el título pero es Celebrando la Navidad y también Aníbal Velázquez oh. Aníbal Velázquez aquí se escucha, nosotros lo escuchamos es más, nosotros los fines de semana colocamos Emisora Atlántico, para que tú veas
1: Emisora Atlántico y aquí sí, estamos aquí, Olímpica aquí, de verdad aquí no escuchamos sí, aquí, la, 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 la emisora de acá porque no, de puro reggaetón <risa> reggaetón, en cambio ya olímpica, emisora Atlántico eso es la música que se escucha acá, por lo menos en mi casa <risa> con la gran facilidad de, de las emisoras online y de, y de las plataformas. Sí,
2: sí. honestamente, este, esta modernidad lo que ha hecho el mundo más pequeño, Volverlo, en conexión, y de verdad que antes, anteriormente era difícil no Tú escuchar música o imágenes, por ejemplo, yo aquí veo Telecaribe, eh, veo Caracol, RCN Veo Señal Colombia Tengo Telepacito Cuando es, cuando es
1: época de, de carnaval Aquí en mi casa siempre vemos Telecaribe Todos los, los desfiles Todo el festival de orquesta Todo en Telecaribe lo vemos ahí <ríe> Porque ya que no, no A veces no podemos ir para allá Nos sentimos como que eh, Estando ahí con en vivo Con, con Telecaribe lo que pasan ahí Sí, Es como si se viajara
0: espero que nada. <risa> <risa> Exacto. Moris Cañate, Erika Parra. Gracias por este tiempo y disposición para conversar con panel Sin Fronteras. Qué historias tan bellas, qué noticias tan buenas para la música colombiana, para Colombia entera, a través de sus voces y de sus historias. Ha sido realmente encantador compa compartir con ustedes y estamos seguros que lo mismo le va a pasar a la audiencia y a los seguidores de nuestro podcast Panel Sin Fronteras al llegar al final eh,
1: de esta emisión. A la audiencia les agradecemos. Gracias a ti, Aida, por tenernos también. me placer es mío. <ríe>
0: a la audiencia les agradecemos haber invertido estos minutos del día para escuchar Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Esta vez, unidos con Nueva York, con hermanos colombianos en Nueva York, eh, que han hecho parte de la producción de la música de la película Encanto de Disney. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.com y las cuentas de redes sociales, Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Mar. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.
2: Chicos, muchas gracias. Gracias a gracias a ti Aida muchas gracias